0: To jest podcast DGP Petok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest Przemysław Ruć, główny specjalista z Departamentu Informacji i Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Indie wylądowały na Księżycu. Taka informacja obiegła świat 23 sierpnia 2023 roku i wcześniej lądowania na Księżycu dokonały jedynie Stany Zjednoczone, były ZSRR i Chiny. Co w takim razie ten księżycowy sukces Indii oznacza dla świata?
1: No, trzeba, trzeba Hindusom czy Indiom jako krajowi pogratulować, że dołączyli do bardzo elitarnego grona eksploratorów Księżyca i to pokazuje, że stają się one bardzo ważnym graczem światowego sektora kosmicznego i to nawet wszyscy już wiedzieli o tym bez tego lądowania na Księżycu tak naprawdę. Indie realizują swój program kosmiczny od wielu lat, dysponują swoimi rakietami, swoim systemem wynoszenia, mają bardzo ambitne plany jeśli chodzi o loty załogowe więc wydaje się, że no Indie pokazały, czy udowodniły, tak? czyli już po prostu tak na, na poziomie faktów, pokazały światu, że my jesteśmy, jesteśmy wielkim krajem, mamy aspiracje no i trzeba się z nami liczyć. Ja się bardzo cieszę z tego sukcesu Indii, ponieważ zupełnie niedawno, kilka tygodni temu, może miesiąc, Indie stały się krajem, kolejnym krajem sygnatariuszem porozumienia Artemis Accords, które jest jakby porozumieniem równoległym do programu Artemis, który realizują Amerykanie. Amerykanie do programu Artemis Accords zaprosili, zapraszają kraje, które, o których uważają, że są w stanie wnieść coś ciekawego, są w stanie wnieść jakąś właśnie myśl naukowo-technologiczną, oczywiście też finansowanie. Polska jest też wśród tych krajów, ale wejście Indii, czyli kraju, który ma ponad półtora miliarda ludzi, ponad półtora miliarda mieszkańców, tworzy z tej społeczności Artemis Accords już blisko dwumiliardową społeczność w skali, w skali globalnej. Więc, więc to jest naprawdę... Liczące się, liczące się porozumienie, o którym pewnie później sobie możemy troszeczkę porozmawiać, bo ono, bo ono jest bardzo ciekawe samo w sobie. Natomiast gratuluję Hindusom determinacji i potwierdzenia już właśnie, tak jak powiedziałem, na poziomie faktów, że są, są jednym z czołowych graczy światowego sektora kosmicznego.
0: Do porozumienia Artemis Accords i tych ambitnych planach Indii na podbój kosmosu wrócimy za chwilę, a na razie chciałabym się skupić na tej konkretnej misji księżycowej. Czy ona w jakiś sposób odróżniała się od tych poprzednich lądowań na księżycu?
1: Tak, jest to pierwsza misja, to jest misja lądownika i łazika. Także to jest to, także tam są na pokładzie, na pokładzie tej sondy chandrayan 3 jest właśnie to jest ten lądownik, który umożliwił miękkie lądowanie na powierzchni księżyca, ale w jego wnętrzu znajdował się też łazik niewielki. To jest jedna z pierwszych misji, która wylądowała w biegunowych w okołobiegunowej strefie Księżyca, w jego południowej południowej części. I jest to o tyle ważne, że te rejony księżycowe są zgodnie postrzegane przez uczonych, inżynierów i naukowców, astronomów też, jako miejsca, gdzie w stale zacienionych kraterach meteorytowych znajdują się pokaźne złoża lodu wodnego, nie wiemy jeszcze w jakiej postaci, czy, czy są to jakieś warstwy, soczewki, jakieś żyły, czy jest to lód jakoś przemieszany z regolitem, tego jeszcze nie wiemy. To będziemy, to będziemy badać. Natomiast no, obecność wody sprawia, że te rejony okołoksiężycowe są predestynowane do tego, żeby, żeby myśleć o nich w kategoriach właśnie eksploracji załogowej. No i tutaj wracamy znowu do programu Artemis, bo właśnie on jest tak pomyślany, że że te ponad pół wieku po ostatnim lądowaniu człowieka na powierzchni Księżyca w ramach misji Apollo 17, co miało miejsce w 1972 roku, wracamy na powierzchnię Księżyca z determinacją w kierunku nie tylko takich krótkich, jedno-dwudniowych odwiedzin tego globu, tak jak robili to astronauci, amerykańscy w XX wieku, natomiast chcemy budować tam bazy chcemy budować tam laboratoria i technologicznie być, być przygotowanym na to, żeby korzystać z tych dobrodziejstw, czy z tych surowców, które znajdują się na księżycu, żeby nie trzeba było ich transportować z ziemi. No, woda jest no, związkiem chemicznym niezbędnym dla, nie tylko dla życia, ale także dla wielu dla, dla wielu procesów, do, dla fotosyntezy, dla procesów technologicznych, więc tutaj jej obecność na Księżycu jest po prostu zbawienna. tak? Więc te misje, które będą lądowały w przyszłości, będą, będą ukierunkowane raczej właśnie na te obszary okołobiegunowe. No a program Artemis też, też prawdopodobnie no już mamy daty wyznaczone mniej więcej ogólnie, czyli... Pierwszy załogowy lot na orbitę Księżycową to będzie pewnie jakoś listopad albo grudzień 2024, o ile oczywiście nic się nie, nie wydarzy. A pierwsze lądowanie w ramach misji Artemis 3 tak się planuje, że to będzie rok 2025. Indie robią krok do przodu, pokazują, pokazują, że też są zainteresowane eksploracją Srebrnego Globu. Myślę, że, myślę, że takich misji będzie więcej.
0: Czy ten lód, który odnaleźliśmy na Księżycu, możemy go wykorzystać do wody pitnej?
1: Tak, dokładnie. Woda jest czymś tak dla nas powszechnym, że w zasadzie nie zdajemy sobie sprawy z jej wagi dla, dla życia biologicznego, ale także dla, dla takiej bieżącej działalności człowieka, który jest otoczony ze wszystkich stron technologią, przemysłem itd., tak Woda księżycowa to jest po prostu H2O i, i po, po jej rozmrożeniu, bo ona oczywiście w warunkach księżycowych są tam temperatury bardzo niskie, po, po rozmrożeniu, po oczyszczeniu no ona, no myślimy o niej tak, żeby ona była właśnie wodą do picia, wodą do wykorzystania w agrokulturach, takich właśnie gdzieś gdzieś u uprawach roślin pod, pod szklanymi kloszami, czy w ramach właśnie tych budowanych habitatów, które będą chyba, no można tutaj oczywiście to trochę jest science fiction, ale, ale tak się o tym myśli się poważnie, że w ciągu pewnie kilkunastu lat na Księżycu będą właśnie już takie stałe bazy. No i tam trzeba będzie uprawiać rośliny, no więc woda, która, która tam będzie pozyskiwana, ona będzie też pomagała wspomagała proces fotosyntezy, produkcji, produkcji tej biomasy, która potem będzie wykorzystywana przez, przez astronautów. Więc tak, to jest po prostu związek chemiczny, pospolity. Trzeba będzie oczywiście przebadać tą wodę pod względem izotopowym, co będzie też bardzo ciekawe naukowo, czy jest to woda taka, która jest związana czy podobna izotopowo do tej wody ziemskiej, czy jest to woda, która ma jakieś inne pochodzenie. Oczywiście tutaj też możemy się cofnąć do, do tych takich, do rozważań na temat jak się kształtował Układ Słoneczny i tutaj woda ziemska też, jej pochodzenie jest źródłem wielu hipotez, no taką bardzo popularną jest taka, że właśnie, że ona wzięła się z tego pierwotnego bombardowania Ziemi przez komety, czyli właśnie te, te gwiazdy, gwiazdy z ogonem, które zbudowane są z, z lodu wodnego, z lodu suchego, czyli ze dwutlenku węgla. Czy w przypadku Księżyca, który powstał yy, bardzo dawno temu właśnie w wyniku uderzenia w Ziemię, dużej planetoidy, czy ta woda jest jakaś właśnie podobna do tej ziemskiej, czy jej pochodzenie jest inne. To są bardzo ciekawe zagadnienia, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to właśnie związek chemiczny, płyn, który będzie służył też właśnie do nalania sobie do szklanki przez astronautę i wypicia.
0: Czy to skuteczne lądowanie Indii na Księżycu to była jedyna próba, jaką podjęli, czy wcześniej też były jakieś próby?
1: Tak, no to jest tak, jak tutaj nazwa mówi Chandrayan 3. Wcześniej, wcześniej mieliśmy, mieliśmy program, program Chandrayan 1, Chandrayan 2. I, Chandrayan II. I to jest taka, jakby naturalna, naturalny krok, krok rozwojowy, czyli, czyli nie zdobywanie wszystkiego za jednym zamachem, a po prostu taka metoda trochę amerykańska, że, że stopniowo budujemy ten program, stawiamy sobie kolejne cele. I, i to ma sens, więc, więc, więc tutaj to wydaje się, że wydaje się, że że ten sukces Indii jest właśnie pochodną też takiego właśnie zdroworozsądkowego podejścia do, do podboju Księżyca, co na przykład co na przykład, no, nie udało się Rosjanom. Po bardzo długiej przerwie w eksploracji Księżyca Rosjanie, Rosjanie próbowali wystrzelić właśnie niedawno sondę Łuna, Łuna 25, Chcieli zrobić duży krok po bardzo wielu latach nieobecności na Księżycu, no i no im się to nie udało. I tutaj to też jest temat na, 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 na dłuższą rozmowę na temat miejsca rosyjskiego programu kosmicznego w ogóle w tym światowym, w tych światowych staraniach, bo wydaje się, że, że jakoś chyba jednak już Rosjanie spadli z tego przysłowiowego pudła. Teraz mamy, mamy Chińczyków, mamy Amerykanów, mamy Indie, mamy Europę przecież, która się też bardzo liczy. Także, także tutaj te dwie udane wcześniejsze misje Chandrayaan-1 i Chandrayaan-2 zbudowały taką bazę technologiczną, bazę doświadczeń, które zaowocowały w tym przypadku
0: to teraz wróćmy do tych planów Indii na podbój kosmosu, o których Pan wspomniał na początku. Jest to między innymi plan na misję z udziałem astronautów czy budowa własnej niezależnej stacji kosmicznej. Na ile te plany są realne?
1: Są bardzo realne. To jest kraj... Yy, kraj yy... Z ogromnym potencjałem demograficznym, z ogromnym potencjałem naukowo-technologicznym. Zresztą uczeni hinduskiego pochodzenia, oni od lat stanowią pierwszy garnitur, jeśli chodzi o naukę, tą taką naukę przez, przez duże N. Fizycy, kosmologowie, astronomowie, inżynierowie. Yy... Fizycy kwantowi, fizycy jądrowi, to jest, to jest, to jest po prostu to, nie, o, o nich mówi się zawsze z szacunkiem. I jeżeli widzimy, że swój niezależny program kosmiczny prowadzą Chiny, które w tej chwili mają przecież też swoją stację kosmiczną, gdzie w tej chwili właśnie są, nawet chyba w tym czasie, w czasie naszej rozmowy nad nami krążą, krąży i stacja ta właśnie amerykańsko-rosyjsko-japońsko-europejska, to krąży też oczywiście stacja kosmiczna chińska, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stopniowo i Indie wynosiły w przestrzeń kosmiczną elementy składowe swojej stacji kosmicznej no i zapoczątkowały swój niezależny od czynników zewnętrznych, politycznych i gospodarczych, swój program orbitalny. Także myślę, że to jest kwestią, kwestią czasu, kiedy ten, kiedy ten ambitny program postawi sobie właśnie taki cel.
0: Wspomniał już Pan o tym, że Indie dołączyły do programu eksploracji księżyca Artemis Accords, do którego również dołączyła Polska. I to porozumienie, czego ono dokładnie dotyczy?
1: To jest bardzo ważne porozumienie i krok w kierunku po pierwsze budowania społeczności międzynarodowej w kierunku ustanowienia czy prób ustanowienia prawa kosmicznego, czyli prawa, które będzie powszechnie akceptowane, tak jak jest prawo międzynarodowe, które reguluje stosunki między państwami w zakresie po prostu kuli ziemskiej, tego co się na niej dzieje, Pierwszy krok w kierunku właśnie takiego prawa uniwersalnego, kosmicznego, które będzie regulowało działalność człowieka na orbicie, działalność człowieka na innych ciałach niebieskich. I ma to niebogatalne znaczenie, ponieważ tam gdzie, tam, gdzie pojawia się człowiek ze swoją technologią i z jakimiś planami eksploracji, tam się pojawiają problemy typu, na przykład wyznaczenie obszaru wyłączności Wyłączenie, wyznaczenie obszaru, gdzie inne państwo czy jakaś strona trzecia no nie może po prostu ingerować, tak jakby, no, żeby nie wchodziła w, w kolizję z planami tego, tego kraju, który, czy tej, tej grupy krajów, które zamierzają coś robić. I um, to prawo kosmiczne, które teraz funkcjonuje, jest to bardzo skromne są to bardzo skromne opracowania, które do takich wiążących dokumentów większy, o większej wagi, to trzeba to dokumenty, tej, te, które, te, te, które mi obecnie dysponujemy, one zosta, zostały podpisane jeszcze gdzieś w latach 60. -tych, 70. -tych ubiegłego wieku tak naprawdę. Więc, więc taki krok, taka, taka idea, żeby skupić kraje wokół jakiejś idei i żeby tych krajów było dużo i one były chętne i gotowe właśnie podpisać takie porozumienie, które będzie regulowało te rzeczy, jest moim zdaniem ważne, aczkolwiek trudne. Trudne, do, bo można zakładać, że w sytuacji, kiedy ten świat się spolaryzował bardzo mocno, teraz mamy jeszcze wojnę na Ukrainie, która też pokazuje tę polaryzację, że świat zachodu znowu jakby stanął w opozycji, do tego wschodu rozumianego właśnie tutaj przez, przez współpracę chociażby rosyjsko-chińską. Trudno sobie wyobrazić, że, że to, tego ducha porozumienia Artemis Accords podchwycą, podchwycą Rosjanie i Chińczycy. Wydaje się, że raczej będą oni pełnili tutaj rolę hamulcowych albo właśnie takich krajów, które będą chciały forsować jakieś swoje rozwiązania, no ale, ale tak jak wspomniałem, że tutaj ta dwumiliardowa społeczność po wstąpieniu Chin, przepraszam, po wstąpieniu Indii sprawia, że ten, ten, to porozumienie Artemis Accords nabiera znaczenia i trzeba się z nim liczyć. Ono dotyczyć będzie między innymi też eksploracji, eksploracji ciał niebieskich w obrębie układu słonecznego i tutaj pojawia się kolejne kolejne, kolejne plany związane z tak zwanym górnictwem kosmicznym, czyli Czyli no, to są już, kiedyś pisali o tym pisarze science fiction, teraz to jeszcze w dalszym ciągu jest, jest to domena tych, tych powieści, tych historii właśnie związanych z literaturą, z beletrystyką, ale, ale w związku z tym, że odkrywamy planetoidy, które, które zawierają no, surowce, które na Ziemi były, byłyby bardzo przydatne, albo byłyby możliwe w ramach rozwoju technologii do wykorzystywania na miejscu, in situ, jak to mówią specjaliści, no to tutaj właśnie ta kwestia górnictwa kosmicznego urasta już do potencjalnej dziedziny aktywności człowieka, o której już tworzy się technologie, tworzy się także kierunki studiów i to nawet w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że na AGH, na Akademii Górniczo-Hutniczej, w Krakowie, powstał już kierunek studiów, gdzie jednym z przedmiotów, czy jednym właśnie z zakresów tematycznych jest wiertnictwo kosmiczne, więc, więc w którym zresztą Polacy mają jakieś doświadczenia swoje, swoje swoją, 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 wiedzę, swoją swój know-how. Tutaj warto się, warto się, że tak powiem, cofnąć do misji Rosetta na, na jądro komety Czulimów-Gerasimienko, gdzie właśnie był ten penetrator gruntu zaprojektowany w Polsce, czy misja Insight marsjańska, gdzie ten marsjański wbijak też próbował wykonać jakieś zaplanowane wcześniej zadania, więc, więc ten temat będzie rozkwitnie moim zdaniem w ciągu kilkudziesięciu lat, ale raczej kwestią jest nie czy tylko kiedy on nabierze znaczenia, a to czy będziemy sprowadzać surowce na Ziemię, czy wykorzystywać je w przestrzeni kosmicznej, to pewnie się okaże już niebawem.
0: A czy możliwe jest, żeby Europejska Agencja Kosmiczna dołączyła do grona agencji kosmicznej, które zrealizowały lądowanie na Księżycu?
1: Tak, jak najbardziej. Wydaje się, że ta ścisła współpraca między Europą a Ameryką bo przecież w porozumieniu Artemis-Accords biorą udział kraje członkowie S, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wydaje się, że, że ta współpraca będzie się stale zacieśniać, i może nie w ramach tych pierwszych misji Artemis z tymi pierwszymi numerami. Tak jak mamy za sobą Artemis 1, na orbitę około księżycową poleci Artemis 2, pierwsze lądowanie na powierzchni Księżyca to będzie Artemis 3. ale myślę, że gdzieś właśnie te, te, te misje z numerem może 5, 6, 7 to już będą misje takie, gdzie poza Amerykanami będą już znajdowali się astronauci z innych krajów. I tutaj myślę, że, że droga, droga Europy do, do tego jest otwarta, zwłaszcza, że przecież Europa bierze udział w programie Artemis. Przecież ten statek Orion, statek, który wynosi astronautów w kierunku Księżyca, no jest, jest jego moduł serwisowy został zbudowany w Esie, w Europie, więc, więc tutaj ta współpraca już nie jest taka hermetyczna jak w czasach zimnej wojny gdzie kraje realizowały w tajny sposób bardzo często swoje programy. One były bardzo hermetyczne, często wojskowe. Astronautami mogli być tylko żołnierze, piloci, myśliwców i tak dalej. W tej chwili badania kosmiczne oparte są o współpracę międzynarodową. Na, na orbitę latają, są wynoszeni specjaliści z różnych branż, medycy, lekarze biotechnolodzy, chemicy, informatycy, matematycy, fizycy. Także, także wydaje się, że tutaj kwestią czasu jest też udział, fizyczny udział astronautów europejskich w, w misjach księżycowych.
0: Jeżeli ten podbój kosmosu jest teraz taki właśnie bardziej międzynarodowy, to jaka jest rola Polskiej Agencji Kosmicznej w tych działaniach?
1: To bardzo dobre pytanie i cieszę się, że mogę na nie odpowiedzieć, ponieważ mam, mam co do coś do powiedzenia w tej kwestii. Warto wiedzieć, że w tym roku, to jest zupełnie niedawno, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna, ogłosił plany Polskiej Misji Księżycowej, która prawdopodobnie będzie właśnie jednym z elementów realizacji programu Artemis, ta misja księżycowa dotyczy, dotyczyć będzie problemu badań surowcowych, czyli surowców znajdujących się na księżycu, a dokładnie z mapowania, dokładnego zmapowania powierzchni księżyca, czy tych warstw podpowierzchniowych płytszych w kierunku właśnie, co one zawierają, w jakiej ilości, jaki jest rozkład przestrzenny tego wszystkiego i ma to być sztuczny satelita księżyca, który w ramach tak zwanego payloadu czyli ładunku, który mieści się w tej wolnej przestrzeni ładunkowej rakiety czy tam tego właśnie statku kosmicznego, który będzie leciał w kierunku Księżyca, potem będą po prostu tam uwolnione na orbitę księżycową i będzie mapował, mapował srebrny glob, no i to będzie bardzo ważna kontrybucja polska właśnie taka naukowo-technologiczna w kierunku właśnie badania i eksploracji przyszłej księżyca i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co się wydarzyło dosłownie wczoraj, czyli, czy przedwczoraj, czyli, czyli kwestia podpisania umowy Polski z ESO na temat, na temat wspólnej realizacji programu kosmicznego zwiększenia polskiej, polskiej składki na, w, włącznie z lotami załogowymi. Mamy deklarację już, że polski astronauta w przyszłym roku pojawi się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wszystko na to wskazuje. Tutaj jeszcze operuje się tym właśnie takim stwierdzeniem, że to jest polski astronauta, natomiast oczywiście tutaj wszystkie Wszystkie oczy skierowane są na postać doktora Sławosza Uznańskiego, który jest jakby naturalnym, naturalnym kandydatem, który przeszedł właśnie tą ścisłą selekcję. Zostawił za sobą ponad 20 tysięcy innych ochotników czy śmiałków, którzy chcieli dołączyć do Korpusu Astronautów ESA. W tej chwili on się znajduje w Korpusie Rezerwowym, ale wydaje się, że jeśli on przejdzie ten chrzest związany właśnie z misją z misją, z misją na ISS planowo to będzie prawdopodobnie 10 dni, więc tam on pobije dużo rekordów polskich należących do tej pory do świętej pamięci generała Hermaszewskiego. No więc wydaje się, że tutaj ta, ta polska obecność będzie stale rosła. ESA ogłosiła też niedawno, Zademonstrowała czy przedstawiła stronę internetową, gdzie polskie podmioty naukowo-badawcze mogą zgłaszać pomysły eksperymentów orbitalnych, te, które przeprowadzić miałby, miałby Sławosz Uznański. Także są plany bardzo, bardzo zaawansowane i takie właśnie szeroko rozpisane i konsultowane, żeby żeby obok tych właśnie eksperymentów naukowo-technologicznych Sławow Uznański też część swojego czasu poświęcił tam na edukację, czyli takie właśnie działania, które mają inspirować młode pokolenie do tego, żeby interesować się tymi sprawami, żeby dostrzegać potencjał technologii kosmicznych, żeby dostrzegać też jakąś swoją ścieżkę kariery w tym sektorze, to się też wpisuje w ustawowe działa yy, opowiązki Polsy, Polskiej Agencji Kosmicznej w kierunku właśnie pozyskiwania przyszłych kadr sektora, więc myślę, że yy, cieszy mnie to, że yy, rośnie składka yy, i to z, y, znacząco, a w związku z tym, że zasadą w ESIE jest, jest ten zwrot geograficzny składki wpłacanej, czyli Czyli można zakładać, że z tych 100% składki, którą będziemy wpłacali, około 90%, 80%, może 90% będzie wracało do kraju w ramach zamówień. Więc tutaj to jest też bardzo łakomy kąsek i coś, co może napędzić krajowy sektor kosmiczny do, do rozwoju, do planowania różnego rodzaju działań deweloperskich no które będą budowały ten sektor, że on będzie też motorem napędowym gospodarki. Ludzie będą odczuwali zwrot społeczny, przecież te firmy będą zatrudniały ludzi, będą płaciły podatki, będą budowały nowoczesną gospodarkę XXI wieku, więc wydaje się, że, że jesteśmy świadkami naprawdę dużego kroku naprzód, jeśli chodzi właśnie o polski sektor kosmiczny i jego osadzenie, w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, w programach NASA, w samodzielnym, w samodzielnych staraniach też w kierunku budowy narodowego systemu informacji satelitarnej czy w ogóle właśnie budowy zdolności do, do wynoszenia różnego rodzaju satelitów, więc, więc warto ten temat śledzić.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych misji z udziałem astronautów, czy wiemy albo możemy określić, kiedy ludzie wrócą na Księżyc?
1: Tak. W tej, chwili, w tej chwili, tak jak już chyba nawet podawałem, są to na razie terminy orientacyjne, bo oczywiście wiele zależy od, no, od różnych czynników. Nie tylko okna startowe, czynniki polityczne, gospodarcze. Tutaj trzeba jednak trzeba brać pod uwagę, że, że ostateczne terminy są podawane 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 no, tuż przed, przed startem, ale deklaracje są na chwilę obecną taką, że, że, że misja Artemis II leci na Księżyc właśnie gdzieś pod koniec 2024 roku, czyli powiedzmy nieco ponad, ponad, ponad rok od tej chwili, w której my teraz rozmawiamy, a misja Artemis III poleci na Księżyc i wyląduje na jego powierzchni w roku 2025. Tutaj ważnym czynnikiem, który musi, musi się udać jest, są testy firmy Star, Star, SpaceX, która jest odpowiedzialna za lądownik księżycowy Starship. I te testy, ostatni test tej rakiety w pełnym takiej, w pełnej konfiguracji, czyli z, z tym modułem super heavy, no niestety się nie udały. I myślę, że w ciągu najbliższych tygodni. Będziemy świadkami kolejnego testu, który, no, który no, dobrze by było, żeby się powiódł, bo, bo od tego lądownika, czy, czy od tego systemu, czyli Starship i właśnie z tym modułem Super Heavy zależy też no, ten, tak jak ta misja jest pomyślana. Otóż ten Starship, on ma być nie tylko lądownikiem księżycowym, ale także stacją dokującą i taką stacją jakby paliwową trochę. Będzie tam można tankować paliwo niezbędne do, do lądowania i powrotu z powierzchni Księżyca wielokrotnego. Więc, więc dopóki ten Starship nie będzie sprawny, nie będzie przetestowany i nie będzie skuteczny i, i pewny swojego swojego działania, no to pewnie ten program Artemis się będzie opóźniał, ale trzymamy kciuki wszyscy, żeby to się udało. I chyba w w tych ramach czasowych na razie, na razie bez, bez żadnych zbędnych spekulacji, powinniśmy się trzymać, czyli właśnie 2024-2025 rok. Pojawiły się nawet takie głosy, że jeżeli te problemy, problemy, problemy ze Starshipem będą się przeciągały w czasie, to yy, szef, szef NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, powiedział nawet, Sugerował nawet, że no w tym przypadku misja Artemis 3 może być misją okołoksiężycową, a dopiero misja Artemis 4 będzie tą misją, która będzie lądowała na, na powierzchni Księżyca. Ale, ale na razie bez właśnie tej spekulacji, bez jakiegoś właśnie takiej, takiego tonu sensacyjnego yy, trzeba przyjąć, że właśnie te lata 24-25 będą tymi właśnie kluczowymi, które wyznaczą nową cezurę taką jakby właśnie w, w podboju Księżyca.
0: Miejmy nadzieję, że wszystkie te testy i przygotowania do lądowania ludzi na Księżycu przebiegną pomyślnie i te wszystkie nieziemskie dokonania i badania, o których mogliśmy usłyszeć i plany, jak na przykład pozyskiwanie wody pitnej z Księżyca czy górnictwo kosmiczne, to już nie będą tylko powieści science fiction, ale nasza rzeczywistość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Gościem podcastu DGP Talk Eureka był Przemysław Róć, główny specjalista z Departamentu Informacji i Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej.